0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט ראוי ונושאי טק. שלום לדוקטור מיכל ואקרת וולקין.
1: שלום לתור צוק, מה שלומך? טוב, מה עניינים? חזרת
0: אלינו, איזה כיף. נכון, געגעתי. גם אנחנו. איך היה פה, נבות התנהג אה, כמו שצריך?
1: הוא היה סופר דופר.
0: מעולה. אה, יש לנו הרבה חדשות היום, מאגר בעלי זכות הבחירה ישראלי דלף לרשת. זה היה קצת בחדשות, נדבר על זה. אה, בעיניי אחד הדברים המעניינים להגיד על הסיפור הזה, זה איך שהוא נחשף. הוא נחשף בפודקאסט אה, בשם אה, סייבר סייבר. אה, הם קיבלו טיפ והלכו וחקרו, שזה אה, מגניב ומדהים ואומר משהו נחמד על העולם שאנחנו מסתובבות בו. סופטבנק לא ממש מצליחים להרים אה, קרן אה, שנייה. וול סטריט ג'ורנל מדווחים שהם גייסו פחות או יותר חצי. ממה שהם הבטיחו, וגם זה בקושי רב. רשת uh, החשמל, הטכנולוגיה אולי הכי uh, מיושנת שמקיפה אותנו, עושה שימוש ב-AI, נבין למה, וגם uh, מי צריך את זה. ונטפליקס, שהפכה להיות הסטודיו עם הכי הרבה מועמדויות בטקס פרסי האוסקר, יוצאת ממנו בלי כלום. נדבר על זה ונדבר גם על מה ראיתי בנטפליקס בטיסה, ראיתי סרט מעולה. אבל איך עבר עלייך השבוע? בסדר, משובילה. הייתי בתחרות
1: מאוד מעניינת, שפטתי גוד לתחרות סטארט-אפים uh, של סמסונג, הם השותף המייסד, זה Samsung Catalyst Fund, ובעצם uh, הרעיון של התחרות הזו הוא להעצים יזמים לבנות uh, טכנולוגיה בתחומים שעושים טוב לעולם, והם דיברו על uh, תחומים של חקלאות, אוכל, מים, חינוך. ואפילו בריאות, ובעצם מה שקורה בתחרות הזו שהיא תחרות גלובלית ובכל ריג'ן יש פיינליסט דיי, בוחרים 12 סטארט-אפים, מתוכם שלושה יעלו לתחרות העולמית שתהיה בוויטק ב- ב- באירופה. ומה זוכים על מה התחרות? מקבלים מימון? כן, מקבלים מימון מסמסונג, עלו לגמר 12 סטארט-אפים מאוד מעניינים שאני חושבת ששווה לדבר לפחות על חלקם, זה היה סטארט-אפ אחד שנקרא 6 DIGRIES, לא יודעת שמעת עליו, זה שאתה לובש עליה כמו צמיד, והיא mm-hmm. בעצם יכולה אה, לחוש את התנועות שלך, והמטרה היא אה, לעזור לשקם אה, אנשים אה, פגועים, אה, ולעזור להם בעצם להשתמש במוצרים אלקטרוניים, כדי להבין את התנועת יד שלהם בצורה יותר מדויקת. היא אוספת מידע לתנועות שלהם, או שהיא עוזרת להם לעשות שימוש בגפיים? היא יכולה להבין, את, בדיוק, היא יכולה להבין בצורה יותר מדויקת מהי התנועה. כמו באקסבוקס קינקט, למשל, של מי שמכיר, של מייקרוסופט, או יש גם בסוני פלייסטיישן, חיישן, שמסתכל עליך שלך ולתרגם את התנועה לפעולה אחרת. לשפת מחשב, mm-hmm. בדיוק. אז זה אותו דבר רק עם צמיד, שזה היה מאוד מעניין לדעתי. באיזה שלבים הסטארט-אפים? סטארט-אפים משלבים יחסית מוקדמים, שגייסו כמה מאות אלפי דולרים ועד כמה מיליונים טובים. אבל זה סטארט-אפ אחד, היה סטארט-אפ אחד שקראו לו קורפקס, שהוא בעצם מתחום של חקלאות חכמה, שאוסף דאטה גם מאדמה וגם ממזג אוויר, ויכול לגדל צמחים, או לגרום לוגי והוא יותר חביב לסביבות של מים אם אתה צריך לבנות איזה סכר גדול או גשר ובעצם אפשר לאפשר צמיחה של חיים על הגשר הזה. הוא הרבה יותר פרנדלי לסביבה. היה איזה שהוא... מפתחים חומר חדש? הם פיתחו איזה שהוא תוסף לחומר.
0: כיף ומרענן לראות סטארט-אפ שלא בתחום התוכנה.
1: היה סטארט-אפ אחד נורא מעניין, סנסיו, שבעצם לוקד יתושים ומעקר אותם והמטרה היא בעצם להוריד את אוכלוסיית בעולם כי יתושות הן אלה שעוקצות. איך הם מעקרים את היתושות? אז את היתושים. אה, את, את היתושים הם מעקרים? את היתושים זה, זה בעצם... גם
0: פמיניסטי בנוסף לכל. <laughs>
1: כן, את, היתוש... את היתושות הם פשוט הורגים כשהם מתאפסים, <laughs> אני לא, לא יודעת. את היתושים הם ואז בעצם בכל אזור שיש יתושים מעוקרים יש פחות ילודה של יתושות ויתושים חדשים. <laughs> מאוד מעניין, <laughs> הייתה חברה שקראתה ריווייר שמעבירה, זה, 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 זה בעצם בנקאות למדינות עולם שלישי ויכולת להעביר כספים בין מדינות. וגם לפתוח כרטיס אשראי, כי זה משהו שהבנקים לא מעניין אותם לעשות, מסתבר, זה, 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 זה יחסית אה, טרנזקציות אה, קטנות. הייתה חברת כמו לה ג'ארה, זה מישהי שהגיע מסן פרנסיסקו, שפיתחה בעצם לא, לא מחשב כמו שאנחנו מכירים, אה, שהוא בעצם מאוד אה, אה, עמיד, והוא מונגש לילדים באזורי מצוקה, אה, באזורי אסונות, שיוכלו אה, ללמוד, בעצם אה, למנוע מהם את המקום הזה שהם נמצאים בו, שהם רק אה, לא, לא מחוברים לשום דבר. מה מיוחד בו שהוא מאוד... מה mm-hmm. mm-hmm. הוא עמיד, mm. הוא לא, זה לא מחשב אלקטרוני, זאת אומרת, זה לא מחובר לאינטרנט, אה, והוא בעצם אה, יכול לתת אה, אה, גישה אה, להרבה מקורות אה, לימוד. הסטרקצ'ר אה. <laughs> עצמו, איך שהוא נראה וממה הוא עשוי, חומרים יחסית ידידותיים לסביבה. מה לגבי הבטריות? החשמל הוא בעצם מאיזשהו התקן מכני אה, מאוד מעניין. מנגני. <mengenginal> כן, כן, כן. אז בעצם לא צריך להטעין אותו אה, לפי מה שהם אומרים, הוא גם צורך מעט מאוד אנרגיה. את שקרה טק, שעושים אגירת אה, אנרגיה. במקומות שאין להם רכשת חשמל בעזרת אנרגיה אה, מכנית גם כן. אנחנו מחכים לשמוע מי שלושת הפיינליסטים, זה יוכרז בכנס של our crowd השבוע, יש את הכנס הגדול אה, בירושלים ביום חמישי, למי ש, מכם שיהיה, אה, ושבוע הבא נוכל אה, להגיד מי זכה. מה, לא תגלי לנו פה בתור לא, אה, לא, חברה, לא, שתתני לא, לנו לא, רמז, לא, לא, זה לא. יתקן לנו איזה פירור. אין סיכוי. אני אשמח לעבור לחדשה הראשונה, מה קורה בליכוד, אה, נשמע... ממש קשה, אפליקציית הבוחרים נפרצה, שמות של uh, תושבי ישראל עם תעודת זהות, כתובת, שישה מיליון איש שהיו בתוך האפליקציה
0: הזו, uh, בעצם uh, נחשפה למקורות לא ידועים. כן, נכון, אז בעצם uh, המידע שכולל שמות מלאים, מספרי תעודת זהות, מין, כתובת uh, עדכנית, מסתבר שזאת איזושהי uh, פרקטיקה, שהאמת שגם הייתי נורא מופתעת uh, להבין אותה, שהמפלגות בעצם זכאיות לקבל את uh, פנקס הבוחרים וככה לנהל את uh, יום הבחירות שלהם, אלקטור שהזינו אליה. את הנתונים האלה, לכאורה כחוק, כי, כי לא שמרו על הנתונים אה, כמו שצריך, וזאת בעצם אה, אפליקציה לניהול יום בחירות, זה כמו מין CRM כזה של בחירות, שבו הפעילים יכולים לדעת מי מאנשי הקשר שלהם כבר הצביע או לא הצביע, להתקשר, לדרבן אותם, אה, הם יכולים גם איכשהו לדעת, אני לא בדיוק הבנתי איך, וזה קצת מטריד, אבל אה, יש קשרי אה, משפחה בין האנשים, ואז אם אני יודעת שאת אה, לא הצבעת, אני יכולה לנחש גם בא, אולי בעלך לא הצביע, ו... סמסים ולעודד uh, ללכת uh, לקלפי. זה המידע שהגיע מתוך מאגר הבוחרים. עכשיו צריך להגיד שמתפקדי הליכוד מאוד יכול להיות שהיה שם שכבת מידע נוספת שהם בעצם uh, נתנו למפלגה מתוך עניין שלהם, אז באמת שפה עניין של... Uh, הפרה של פרטיות. <סחק> פתיחויות <סחק> ופרטיות, לגמרי. וכל מה שדיברנו עליו. או... וואי, זה ממש מפחיד, אבל אני לא יכולה להבין איך, איך פרצו לשם. שום דבר שם לא היה לא מאובטח ולא מוצפן. בעזרת דפדפן, פשוט היה אפשר ללכת לעשות view source, להסתכל על המקור בדפדפן, שזאת פעולה לגיטימית לחלוטין, לא צריך, לעשות, לא צריך שום כלי פריצה. והיה שם את כל שמות האדמינים והסיסמאות, וואו, חשופים לחלוטין. מפחיד.
1: איך כזה דבר קורה באפליקציה? בטח לא... שיש רשימה של אנשים, מספרי טלפון, תעודות זהות, אין איזושהי רגולציה שבעצם מחייבת לשמור כזה, כזה
0: מידע בצורה יותר מאובטחת? לגמרי יש, למרות שהפרקטיקה היא לא בדיוק כזאת, ואנחנו מכירים הרבה סיפורים של נכון. דליפת מידע, גם ב-2006, הייתה את פרשת העגרון, עובד, עובד, עובד קבלן של משרד הפנים, הדליף נתונים. גם גוף, גוף נתונים שהסתובבו. אני לא יודעת אם יצא לך לראות, אני הייתי אז סטודנטית למשפטים, ויצא ממש לראות את המאגר הזה, <laughs> אבל uh, יודעים מי יצליח להגיע ו- לדברית? וגם, וגם האדם הזה שהיה ברור שהוא אחראי על ההדלפה, אז לקח כמובן הרבה שנים עד שהתנהל המשפט, בסופו של יום הוא שילם קנס של 50 אלף שקלים, וישב לדעתי שנה בכלא. נהדר. <laughs> ומאז היו לא מעט uh, תקריות אחרות, ואין פה פרקטיקה של להתייחס מאוד ברצינות לדברים האלה. צריך להגיד מילה על uh, נועם רותם ורן ברזיק ועידו קינן מהפודקאסט סייבר סייבר, הם בעצם איך זה התגלה? Uh, נתן להם את הטיפ הזה, בתוספת רמזים מאוד רציניים, כי הוא בעצם הראה להם שהוא יכול להגיע למידע של אישי ציבור, הוא בעצם גם הראה להם מידע על עצמם, אחד מהם גילה שבמאגר הזה יש את הכתובת המעודכנת שלו, הוא רק עבר דירה, לא הרבה אנשים עוד הכירו את הכתובת החדשה, אבל זה כבר היה מעודכן במשרד הפנים, והם הלכו ועשו את הבדיקה הלא מאוד מורכבת הזאת, ומיד גם עשו פעולה של הסגרה, של מסירה, של עדכון על הפריצה. אני מניחה. הם, פגע, הם פנו למערך הסייבר והם ציינו לטובה מאוד. אני ממש ממליצה לשמוע את הפרק הזה שלהם, אנחנו גם נשים את הפרק כי הם פודקאסט מעולה ואנחנו רוצות לפרגן להם והם אחלה, הם גם שלושתם דמויות מעולות בטוויטר, אני okay. מאוד ממליצה. בכל <laughs> אופן, <laughs> הם פנו למערך הסייבר שענה להם תוך תשע דקות, זה היה יום שישי בערב, ודים. הם אומרים שהם בדרך כלל מתלבטים כי הם לא רוצים ליפול על איזה סיסו בשישי בערב הסופה, חמור.
1: האמת היא שהייתי במערך הסייבר בבאר שבע, וזה מדהים לראות באמת איך זה 24/7 יושבים שם בחדר, וכל היום בעצם עוקבים אחרי פריצות קיימות ופריצות, חשש לפריצות. אז בעצם סגרו, זה עכשיו כבר לא פתוח לכולם, אני מניחה שאם הם הודיעו לציבור ודיברו על זה בפודקאסט, אז זה כבר בעיה
0: נפתרה. האמת שזאת שאלה טובה, נכון, זאת הפרקטיקה. זה גם החוק. בדרך כלל, קודם כל מודיעים פנימית, ורק אחר כך... אנחנו מקווים מאוד.
1: במקרה מישהו יתקשר אליך עם איזושהי הצעה לקנות, למכור משהו, אז תדע שאולי זה מהפריצה של מערכת הליכוד. אנחנו מקווים שלא, אנחנו מקווים שזה לא יגיע למוסדות עוינים.
0: את יודעת, אני לא רוצה לעשות ג'ינקס, אבל אני לא מקבלת אס.אם.אסים מאף מפלגה. אה, אני, אני לא, לא רוצה להגיד. אני יודעת איך זה קרה, אני לא נמצאת בכלל בזה. מה, תגלי לנו, גם כן? גם אני לא, לא. גם אני. <laughs>
1: לא עכשיו אנחנו נתחיל לקבל את מה שצריך על הפרייבסי אחרי הפרק
0: שהיה לנו פה על יום הפרטיות. לא אני פשוט מאובטחת בגלל זה. אז אל תנסו בכלל. אוקיי, okay. Softbank, okay. הם ממש מתקשים לגייס את הקרן השנייה שלהם, כפי שחזינו ממש כאן ומיד אחרינו, גם ה-Wall Street Journal מדווחים שהם מתקשים מאוד לגייס את הקרן, הם הצהירו לפני כמה חודשים על קרן שנייה 108 מיליארד דולרים, היה אמור להיות ההיקף שלה, והם לא הצליחו לגייס את זה. הם פנו קודם כל למשקיעים של הקרן הראשונה, לסרודים, לחברים מאבו דאבי, שלא ששו, להצטרף לעוד קרן, הם בעצם דחפו את SoftBank להשתמש ברווחים של הקרן הקודמת כדי לגייס את הקרן החדשה. צריך להגיד שהרווחים של הקרן הקודמת, לפי פרסומים שונים, כי אנחנו לא יודעים הכל, עומדים על משהו כמו 10 מיליארד דולר, נכון. שזה לא החזר כל כך מרשים לקרן של 100 מיליארד דולר. מטריד, <תריד> אבל עוד פעם, קצת מרימה לנו שצפינו שזה יקרה
1: אחרי הנפילה בעצם של WeWork, ההכרזה שהם לא, לא יונפקו, אז יש פה באמת של סופטבנק אה, בכל העולם, אה, ואנחנו מדברים פה לא רק על כישלון הקרן, אני לא רוצה לקרוא לזה כישלון, כי אולי, אולי הם עוד יצליחו, אבל מדברים על זה שהניהול של הקרן הוא ממש כאוטי, שאנשים משקיעים שם בצורה מאוד אישית, שההשקעות שם נעשות בצורה נורא מהירה, שאין איזה תהליך כזה ש, 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 שחייבים לעבור כדי להחליט ב, באיזה חברה להשקיע. אה, אומרים שיש שם צוות של יותר מ-500 איש, המרכז שלהם הוא בלונדון דרך אגב, אה, אבל לאחרונה בעצם אה, יש בכירים בתוך הקרן הזו שפורשים. חלק מהבכירים עוברים לאבו דאבי, שזה הטרנד האחרון. הם, הם זרקו ממש המון המון כסף על הניהול הזה של הקרן. עכשיו, יש, יש את המנכ"ל של הקרן, שקוראים לו רג'י בורון, והוא בעצם חותר להפיכה של הקרן החדשה. לסוג של בית השקעות, ולאו דווקא קרן הון סיכון, ויש הבדל מאוד גדול בין, בין קרן לב, לבית השקעות, והוא... אבל גם בית השקעות לא
0: יסבול את ההתנהלות הברדקיסטית הזאת.
1: זה נכון, אבל מן הסתם בבית השקעות ההשקעות הן הרבה פחות uh, מסוכנות, ומדובר על, uh, על Hedge fund, למשל, uh, השקעה בחברות קרן, ציבוריות, כימוש רק בהשקעים שהם כשירים, uh, קצת שונה מה, uh, מהקרן הקודמת. מה שיוסף שאל, לעומת זאת שהוא visionary, והוא ככה בן אדם של uh, uh, אולי ספונטני ו... מסעיר
0: ששם שעומד בראש סופטבנק, סופט ב- כן. הוא מאחורי המהפך בעצם של החברה, נכון. מחברת תקשורת, לבעצם... הוא השקיע בעליבאבה
1: בנק... שנתן להם בעצם את, ה- את הבוסט הגדול, אז הוא בעצם לא מוכן להפוך את הקרן השנייה לקרן uh, של אדג'בנט, והוא בעצם רוצה להמשיך להיות VC, uh, ובאמת להשקיע בחברות סטארט-אפים uh, בשלב uh, מאוד מאוד מוקדם, אבל את יודעת, זה קצת בעיה, כי אחרי שאנחנו רואים מה קורה לאובר ומה קורה ל-WeWork, שבעצם ההשקעות האלה נעשו בצורה אה, יחסית... אה, יחסית אה... חפוזה, וזה לא, לא, הדוגמה, לא הדוגמאות היחידות. יש את אויו, שזה רשת מלונות בהודו שהם השקיעו בהם, יש את פר, שזה השכרת ליסינג uh, של רכבים. Uh, אף אחת מהחברות האלה לא נמצאת בפיק היום, ובעצם היא מסופטמנק באה ומבקשת גם מהחברות פורטפוליו שלהם בעצם לחסוך, לפטר אנשים, להתייעל, לחשוב על מודלים עסקיים החדשים, ולהתחיל uh, להראות ל- revenues. מעניין מי לא ישקיע, אז uh, גולדמן זאקס לא ישקיעו, הם כבר הודיעו שהם <חפוזה> לא ישקיעו. <חפוזה> בקרן השנייה, mm-hmm. יש גם כמה corporates גדולות, חברות גדולות, חברות מולטינשיינל, זה אני לפחות שמעתי על אחת. שישקיעו
0: בקרן הראשונה אך לא ישקיעו בקרן השנייה.
1: שגם חשבו להשקיע בקרן השנייה, ולאו mm-hmm. דווקא היו בראשונה, והם החליטו לא להשקיע. גם אה, נסיך סעודיה שהתכוון לשים שם אה, אה, עשרות מיליארדים בעצם אה, החליט שהוא לא משקיע, והוא הולך לקחת את הכסף הזה ולעשות איתו פרויקטים חברתיים.
0: רוב הכסף בעצם
1: נסות, זה מנסים לפדות כסף מרווחים מהשקעות קודמות שלהם כדי לקחת ולהקים את הקרן החדשה, אם זה רווחים מעליבאבה או מארם, אה, זה לא נשמע טוב בכלל, וזה היה צפוי. אנחנו מקווים שהם, את יודעת, אה, יוכלו להתאושש מזה.
0: אני עדיין מחזיקה ממסע יושי סן. אני גם. אני יודעת מה הזה. אה, אני לא יודעת לאן אה, זה מוביל, אבל הוא... טיפוס מסקרן מאוד. הוא טיפוס מסקרן, ואני חושבת
1: שגם בגלל שהוא לוקח סיכונים, הוא גם יכול להגיע באמת למקומות שהם מאוד מוצלחים, אבל צריך אולי לעשות את זה בצורה קצת יותר קונסרבטיבית, ולקחת איתו אנשים
0: יותר רגועים לידו. שיאזנו אותו קצת. כן. <אז>, תגידי. מה קשור AI לרשת החשמל? שאלה נהדרת. <laughs> שאלה נהדרת,
1: והאמת היא שאנחנו נעשה פה פרק ספיישל אה, בעוד אה, שלושה שבועות, אה, ונדבר רק על רשת החשמל, ותוכלו להבין מה זה אומר ואיזה סוג של מהפך רשת החשמל עוברת, אבל... AI ורשת חשמל זה נשמע כמו שני איים אבודים שונים ופתאום הם מתחברים. אז יש הרבה שימושים בעצם שרשת החשמל יכולה אה, אה, לנצל מ-AI. מ- אז בואו נחשוב, בוא נחשוב למשל על תקופה של אה, הוריקן או שרפות באוסטרליה. הוריקן, אה, לדוגמה, את יודעת כמה זמן לוקח להחזיר חשמל, את רשת החשמל, לעבוד ב... אחרי הוריקן. וואלה, לא. אז, אז ב-2005 זה לקח שלושה שבועות, תארי לך שאנשים חיים שלושה שבועות בלי חשמל. ב-2017 זה כבר לקח עשרה ימים, והזמן הזה הולך ומתקצר, ומדברים על זמן שיכול להגיע לכמה ימים. בעצם זה לא פונקציה
0: גם שלה, של הנזק ש,
1: שנעשה, איך אפשר לדעת? בדיוק, ב- אז השאלה היא איך אתה מזהה את הנזק שנעשה, ואיך אתה מנסה לבנות אה, 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 או לשפר את הרשת החשמל, זאת אומרת, אה, אה, לתקן אותה בעצם, אה, ומסתבר שעל אה, ידי שימוש בר... מצלמות חיישנים וניתוח של כל הנתונים על ידי AI, yeah. גם Machine Learning, גם Machine Vision. בעצם אפשר לנתח המון דאטה בצורה שהיא יחסית מהירה, ובעצם הכי חשוב זה ה-24 עד 48 שעות הראשונות כדי להחליט על פעולות הצלה ושיקום. ואת יודעת, ראיתי בתחרות הזו של Samsung בחברה הישראלית, שנקראת AGB, שבעצם היא פיתחה איזושהי יכולת לשים VR על מצלמות ברחפנים ולזהות מקומות, למשל באוסטרליה, לזהות בתים שלא נשרפו, לזהות uh, אנשים שהם ניצלו. Uh, זאת אומרת ניצלו. בעזרת טכנולוגיה שמביאה מציאות מדומה. אתה מלביש מיקום על, uh, על תמונה ויכול באמת לעשות uh, גם אנליזה של uh, מה, מה אתה רואה בתמונה וגם להצביע על איפה זה נמצא בדיוק כדי לז- ל- לתת עזרה. ממש ממש מגניב, ואת יודעת, עוד פעם, זה חיבור לא, לא טריוויאלי בכלל. יש גם תצות של לוויינים שיכולים להסתכל בעצם על כדור הארץ ולנתח דברים שקורים ברשת החשמל. זה לא קל בכלל לעשות את הניתוח של הנתונים האלה. את יודעת, יש גם חיזוי של צריכת אנרגיה בעצם, כי מה שקורה היום זה שיש הרבה אנרגיה שהיא נקייה על הגריד, אבל שימוש בה הוא לא תמיד אידיאלי, כי אתה מייצר את האנרגיה בעזרת פאנלים סולאריים או רוח, ולא תמיד אתה יודע... לאגור אותה, ולא תמיד אתה יודע לאגור אותה ולהחזיר
0: אותה לגריד, אז יש בעצם... דבר, אה... אז זה פה לא מעט בעצם על האתגרים של האנרגיה הירוקה, שהייצור שהיא... שלה הוא פחות אה, קונסיסטנטי ואמין, ואז אה, צריך באמת אה, לאגור אותה, כדי שכשאני לצרוך אותה אז היא תהיה... זמינה להם. נכון.
1: אז בעצם מה ש-AI, בעזרת AI אפשר לעשות אה, תכנון אה, ואופרציה הרבה יותר חכמים של רשת החשמל, ולדעת באמת אה, מתי אה, הצפי לצרוך את האנרגיה הנקייה, באיזה מקום, ו, ועל ידי כך גם אפשר לבנות רשת שהיא הרבה יותר אה, חכמה אה, ו, ומלאה באנרגיה ירוקה, שהיא, שהיא באמת אה, יכולה אה, לעזור לנו לחיות בעולם נקי יותר. אה, אז זו עוד דוגמה. עוד דוגמה, דוגמה אחרת זה אה, לדעת אה, להפעיל ציוד אה, אה, בצורה... יותר uh, חכמה. Uh, את יודעת, זה מזכיר לי שאני אני גרתי הרי גם בניו יורק, באפסטייט ניו יורק, ארבע שנים, עשיתי את הדוקטורט שם, אני זוכרת שהיה סופת שלג מטורפת, יחד עם סופת קרח uh, אחרי זה, ובעצם השביתו את, את החשמל, אז אמרתי, טוב, כאילו, אין, אין מה לעשות, אתה פשוט צריך לברוח מהבית, כי אתה לא יכול לחיות במינוס 20 מעלות בלי חשמל, בלי חימום, uh, והתחלנו לחפש מלון כדי להיות בו ולהתחמם. פשוט לא היה חשמל להם, לא זה לא קורה, כי רשת החשמל ערוכה לזה, אבל במקומות שבדרך כלל אין סופות קרח או שלג מאוד רציניות, רשת החשמל על הפנים, וזה יכול לקחת שבועות עד שאתה בעצם חוזר הביתה, או יכול לחיות ברווחה
0: וב... לא לקפוא מקור. כן, האמת היא שזה... הייתי באחד ההוריקנים שממש שיתקו את דאונטאון למשך כמה ימים, וזה כמו סרט... סרט אימה. סרט אפוקליפטי כזה, הולכת ברחובות ריקים, והבתים ריקים, ואין חשמל, ובערבים ממש מסוכן, אנשים מוכרים בפינות הרחוב נרות. וואו. זה חוויה אבל, אבל תשמעי, אנחנו חיים
1: בעולם כל כך מתקדם, ואנחנו אה,
0: סובבים ברשתות חשמל שהן אה, לגמרי כן. אה, היסטוריה. וואי, אה, ואגב, זה היה טרום... עידן אובר, ומה שעשו בתקופה הזאת הורידו את הרגולציה על מוניות. יש רגולציה מאוד חזקה על מוניות בעיר ניו יורק, למשל אי אפשר לקחת שני נוסעים, קטע זה שנהג אומר לך, רגע, אני אאסוף אותו ואני אוריד אחר כך, אסור לעשות את זה, ברגעים של איזשהו משבר קריטי, מורידים את אפשר לעשות מה שרוצים רק כדי שתהיה תנועה.
1: אני זוכרת, את המקרה הזה, אני חושבת שאני גם גרתי בתקופה הזו בארצות הברית, וזה... הסנדל לדעתי. זה הזוי, כן, כן. אני בעיקר סמכתי שלא צריך ללכת לעבודה. שזה חזון אחרית הימים, ואנחנו נדבר על זה בפרק ספיישל בעוד שלושה שבועות. אבל יש, יש, עוד, חז... יש עוד חדשות AI השבוע בפינתנו AI, מי שלא ראה את חזרה לעתיד, אין כזה בן אדם, אז יש בעצם סצנה שדוקטור בראון, הפרופסורה, הוא בעצם מייצר ובודק את מכונת הזמן, איזה מכונית כזו, דלוריאן, שינה, דלוריאן בדיוק, ומה שאנחנו רואים ביוטיוב זה שדלוריאן מוחלפת בטסלה סייבר ראית את זה? <laughs> הסתכלת ליוטיוב? את שלחת לי את הלינק, אני <laughs> ראיתי את זה, כן. זה אכן מתלבש. בול. מושלם. זה טכנולוגיית AI מטורפת, זו שהיא קבוצה מטורונטה שהחליפה את הרכב בטסלה, ואני חושבת שיש פה איזה משהו נורא מגניב, כי כאילו זה בעצם מדובר על Back to the Future, על העתיד, היא מכונית של העתיד, היא בנויה מהעתיד, אין לה, אין לה מנוע גז, יש לה רק מנוע חשמלי. יש לה צורה
0: מגוחכת, כמו למכונית
1: בסרט. ואז רואים אותה באמת מתניעה, על המכונית, ואז היא נעלמת, ו- ואז מאחורה, לא יודעת אם שמת לב, שכתוב על הלוחית זיהוי L.O.L, גז. זאת אומרת, כבר אין, אין, אין דלק בעצם.
0: מצחיק.
1: כן, כן. אפרופו סרטים, ושמעת, ראית אוסקר במקרה? הבנת מה, איזה נפילה הייתה
0: לנטפליקס? האמת שלא ראיתי, רק קראתי, וכמובן הסתכלתי על השמלות. שזה החלק המעניין. הכי מעניין, ראית את גלגדות? השמלה קצת מגוחכת, לא יודעת. ראיתי את גלגדות, אבל יותר מזה, ראיתי את נטלי פורטמן, שרקמה על השמלה שלה את כל שמות הבבאיות.
1: כן, זה היה מאוד במקום של נשים ואימפאורמנט, אבל נטפליקס כמעט לא זכתה באף פרס, הבנתי שהיו לה שני פרסים קטנים. יש פה איזושהי אמירה גם חזקה, שבואו נא נטפליקס, אל תקלקלו לנו, אל תקלקלו לתעשיית הסרטים, שזה קצת, לא פייר לדעתי.
0: כן, וגם אפשר להגיד על זה אוקיי בומר, כי הרכבת הזאת כבר מזמן יצאה מהתחנה. זה ברור שזה לא רגשי, וזה ברור שיש מניעים כלכליים מאוד גדולים בניסיון שלהם כן להיכנס אל האוסקרס, והאמת שבניו יורק טיימס, כמה ימים לפני הטקס, דיברו עם טד סרנדוס, שהוא הסטודיו צ'יפ, הוא בעצם מנהל את ההפקות המקור של נטפליקס, ואמרו לו, תגיד, יכול להיות שבגלל שאתם מביאים פרקטיקות אחרות, רב להאמין אה, שזה קשור או שלא ילך להם באוסקרים, אבל הם ממש, אה, למרות שהם היו הסטודיו עם הכי הרבה מועמדויות. ברור, ארבע, אני מועמדויות. גם חושבת שיש להם את הסרטים הכי טובים, אין מה לעשות, הם מדהימים. דרך אגב, מה שהם כן זכרו זה
1: אה, לאורה דרן בסיפור נישואים. לא יודעת אם ראית סרט הזה. לא הורדתי
0: לטיסה ולא
1: הגעתי לזה. סרט מדהים. אה, ו, והשני עבור אמריקן אה, פקטורי, שזה סרט טיודי. אה, אה, שהעפיקו ש... מישל וברק אובמה. ועל שאר המועמדים יצאו בידיים
0: ריקות, והזכייה גם הייתה אני חייבת לספר לך מה כן ראיתי בטיסה. מה ראית בטיסה? ראיתי בתיסה? את מיס אמריקנה, את הדוקומנטרי על um, טיילור סוויפט. אוקיי. Okay. זה פשוט מעולה. באמת?
1: מה, מה ככה,
0: בשתי אני, מילים? והיא, היא, היא מדהימה. Okay. היא פשוט מדהימה. פמיניזם מודרני מנוסח באופן מדהים. הסרט עצמו עשוי מדהים. והסיפור שלה, קודם כל היא אישה. עוצמתית, חזקה, מרשימה, קריזמטית, שממש בנתה את עצמה, וממש היכולת שלה להסתכל על עצמה, ומתוך קריירה כזאת היא היא לדעתי בת 30 וקצת. אוקיי, וואי, שווה לראות. והיא על במות ובאטרף מגיל 15, ומתוך הנוכחות הזאת שלה וחוויית החיים שלה, היא הצליחה עדיין לייצר איזושהי יכולת to observe ולהגיד משהו משמעותי על העולם. יש שם גם את הקטע, אני לא יודעת אם את זוכרת, כשהיא זכתה בפרס על הקליפ שלה בפרסי ה אולי זה היה... אני לא זוכרת מתי זה לא מסתדר לי כי זה לא מסתדר לי עם הגיל שלה אבל היא הייתה מאוד מאוד צעיר. uh, צעירה והיא עלתה על הבמה והיא כולה מתרגשת והיא אומרת אני בכלל שרה קאנטרי כל כך תודה שנתתם לי את הפרס ואז עולה לבמה קניה ווסט uh, וממש משפיל אותה. Okay. חוטף לה okay. מהיד אומר שהקליפ של ביונס היה אחד הקליפים הכי טובים בכל העולם ודוחף לה okay. בחזרה ליד והיא עומדת שם זה כמו סצנה מסרט. Okay. וזה התחיל כמובן uh, גלגול עליה והיא ממש מראה שם איך היא בונה את התודעה שלה כולל דיבור מאוד גלוי לב על ה... היה לה משפט נגד איזשהו בכיר בעולם המוסיקה שהטריד אותה מינית, הוא צבט לה בטוסיק. מול כולם, והיא תבעה אותו, וזה מתועד בתמונה, והיו עדים, והיא מספרת על ההשפלה הגדולה שהיא עברה תוך כדי המשפט, למרות שזה היה המקרה הכי בהיר וברור בעולם, ואיך זה חיזק את התודעה שלה ואת הרצון שלה להיות אקטיביסטית בתחומים האלה, והיא פשוט מאמנת. כן, מהמנת. טוב, אני, אני אשמח לראות, ואפרופו, את יודעת, אנחנו נעשה איזשהו פרק מיוחד ליום האישה, אנחנו נפרסם אותו בקרוב. גם לזה יש למה לחכות. כן. אבל אם אנחנו כבר מדברות על תוכן איכותי ועל פמיניזם, אני רוצה לספר לך מצפים שאמזון בקרוב יקנו את ה-WWE. אני שמעתי, מה הקטע? למה? זה קהל כל
1: כך שונה מהקהל שרוכש, קונה, צופה באמזון. זה הרסלינג,
0: זה ההתאבקות. כן, זה ה-World Resting Entertainment, בעברית אומרים WTF. נכון. לפחות זה מה שהיה ילדים. נכון. כן, טטנקה ולקס לוגר וכל השטויות האלה. זה חלק מזה שכל שירותי הסטרימינג... משוועים לתוכן, ואם הגיעו גם לזה. ולקהל, <laughs> לקהל חדש <laughs> בעצם. נכון <laughs> מאוד, אז זה באמת, הם מביאים איתם אה, בסיס של קהל מאוד מאוד נאמן, ומאוד מאוד מאובחן, אז שמאוד קל אה, לעשות איתו ביזנס, <laughs> <laughs> את יודעת, בדיוק מול <laughs> את... אחרי זה כל מיני ציוד, היאבקות. ההימור אגב שהם לא רק יקנו, הם התחילו מזכויות השידור, אבל התקדמו לממש לקנות את כל החברה עצמה, זה אגב, אני לא ידעתי, זאת חברה שהיא מונפקת בבורסה, המניה לא אז זה הזמן לקנות. אבל עדיין יש להם שווי שוק של 4 מיליארד דולר. לא, את יודעת, גם בארה״ב
1: זה ממש טרדישן, מי שבאמת עוקב אחרי ה-WWE זה סוג של כמו, את יודעת, NFL או NBA, זה באמת גדול. ואני חושבת שזה איזשהו טרנד מאוד מיוחד, מאוד חדש, חברת אינטרנט, טכנולוגיה כמו אמזון הולכת ובאמת רוכשת זכויות שידור, ואולי גם את כל החברה. בוא נראה, בוא מה את חושבת שג'ף בזוס בעצמו צופה
0: ב-WW? נראה לך שלו? תראי את השרירים שלו,
1: נראה לי הוא כל היום רק מתאמן. מתאמן לבד. והחליף את אשתו, החליף את הזה, בטח הוא, כן, אני עוד מעט נראה אותו גם מתאגרף על הבמה. טוב, אז עד כאן עדכון גרסה, לשבוע הזה, תודה רבה לדוקטור מיכל וקרת וולקין. תודה לתור תודה לנבות וולק, העורך שלנו, לדורון
0: רובינשטיין. ולטכנאי, נועם אדם, לי, גינדי לוי, המפיקה שלנו. עד תגידי, מה עם הסיפור של האיירפוד? מתי את
1: מקבלת אותם? לא, אז זהו, אז קיבלתי אותם סוף סוף, אל תישאלי איזה קטעים. הרי רציתי לקנות אותם בדצמבר, כשהייתי בארצות הברית, ולא היה בחנות. אז, אז, לא. אז הזמנתי אותם, היא הגיעה בינואר לכתובת שיש לי בארצות הברית, את יודעת, רציתי לשלוח אותם לארץ. אז ישבתי באילת בסוף שבוע, חברה שלי, ידעתי שהיא מגיעה אתמול, ובעצם הזמנתי אובר מהבית אחד לבית השני, בקליפורניה. האוזניות הגיעו, או ו... אובר דליברי ל... אובר דליברי, וזהו, וקיבלתם היום, ופתחתם, אני אוהבת לפתוח את הקופסה של האפל, שאתה כזה מרגיש נורא חגיגי. תגידי, אני כזה, לוקחת את כל המשפחה סביב השולחן, מי שמקבל את ה... את הקופסה של אפל פותח אותה, הם עדיין. את מהאנשים ששומרים את
0: האריזות או מייד זורקים אותך? ברור
1: ששמרתי את האריזות וגם את יודעת את כל הכל הכל כולל הקבלה וה...
0: פעם הייתי עם נבות בחנות של אפל, נבות יוצא עם המכשיר עצמו, לא נשאר לו כלום אחר. לא, אין לו סנטימנטים
1: לבן אדם, חבל על הזמן. רגע, אבל איך
0: האוזניות? האוזניות עוד לא השתמשתי,
1: איך היא להתאפק, לא